0: Arena?
1: Tämän sarjan tarkoituksena on ollut perehdyttää tuntemattomaan maanosaan, Afrikkaan, ja sarja päättyy tänään Eritreaan. Luonehdinnat, joita Eritreasta löysin, eivät olleet kovinkaan mairittelevia. Sitä nimittäin esimerkiksi kuvaillaan usein ovelilaisen totalitaariseksi valtioksi. Dosentti Hanna Posti Ahokas Sinä olet toiminut Eritreassa. Olet niitä harvoja suomalaisia, joka on ollut tuossa maassa. Miten päädyit Eritreaan?
0: Niin kuin kuin elämässä aina, niin nämä on sattumien sattumien summia. Reilu viisi vuotta sitten huomasin kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Kirkon ulkomaanapu etsi koulutusasiantuntijaa uuteen. Eritrea ohjelmaansa Mä olin itse silloin hiljattain, hiljattain väitellyt ja etsin, etsin tapoja lähteä tekemään akateemista yhteistyötä Afrikan maiden kanssa. Mä olin väitellyt tansania, tansanialaisten tyttöjen ja naisten liittyvän, liittyvästä koulutuksesta. Ähm, Kiinnostuin Eritreasta, koska olin aiemmin ollut töissä siinä naapurimaassa Etiopiassa. Olin siellä UNESCOssa kaksi vuotta, 15 15 vuotta sitten. Ja jo silloin Eritrea oli herättänyt mun kiinnostuksen siinä salaperäisenä suljettuna maana, jonka kanssa Etiopialla just oli ollut hyvin verinen rajasota. Kyllä se... Kuitenkin sitten kaikkein keskeisin motiivilähteä oli se mulle hyvin, hyvin sopiva opettajan koulutukseen liittyvä akateeminen työ siinä maassa, joten hain työpaikkaa ja sen sitten myöskin sain.
1: Eritrea sijaitsee Afrikan sarvessa Punaisenmeren rannalla ja on muun muassa Etiopian naapurivaltio. Ja tuo maa Eritrea on saanut nimensä Punaisenmeren punaisesta ja maa on siinä mielessä haasteellinen että lämpötila siellä voi kohota peräti 60 celsiusasteeseen. Mitä sinä Hanna Postiahokas kun kiinnostuit tuosta paikasta Eritreassa, niin mitä ylipäätänsä tiesit muuta maasta kuin että se on salaperäinen?
0: No, mä tiesin, että siellä on kulttuurisesti aika paljon samaa kuin kuin Etiopiassa. Etiopia ja Eritreahan oli käytännössä samaa samaa valtiota useitten kymmenien vuosien ajan, ja tiesin, että esimerkiksi uskonnollisesti siellä siellä vaikutti hyvin samantyyppinen ortodoksi kirkko kuin Etiopiassa, ja tiesin, että samalla lailla puolet, puolet väestöstä on muslimeja, ja nämä valtauskonnot on kyennyt, kyennyt aika rauhalliseen rinnakkaiseloon näissä molemmissa maissa. Mulla oli itselläni suomalaisena hyvin positiivinen kokemus Etiopiassa työskentelystä. Koin, että on aika, aika helppo päästä ihmisten kanssa luottamuksellisiin, hyvin yhteistyösuhteisiin. Ajattelin, että tämä sama voi, voisi päteä myös, myös Eritreassa. Tiesin, että pääkaupunki Asmara on korkealla vuoristossa, että siellä ei näitä 60 asteen lämpötiloja joutuisi joutuisi sietämään, vaan ehkä enemmänkin ajatuksena on semmoinen Suomen kesä ympäri vuoden ja sellaisessa ilmastossa aikaisemminkin olin viihtynyt. Jotenkin ajattelin, että siellä siellä elämä on varmaan ihan ihan mahdollista järjestää ja on mahdollista ajatella, että saisi perheen Perheen kanssa sinne muuttaa, näin perheellisenä ihmisenä, kun töitä ettiin, niin se on tietenkin aina suuri kysymys, että voiko sinne kyseiseen paikkaan perheensä viedä.
1: No vastasiko sitten tämä odotuksiasi, että millainen se Eritrea loppujen lopuksi oli?
0: Niin kuin sanoit, niin Eritreasta ulkoa, ulkoapäin on hirveän hankala saada mitään tietoa, mitä kautta on hankala muodostaa mielikuvia. Mulla oli onni, onni päästä käymään siellä yhdellä vähän lyhyemmällä matkalla ennen kuin, ennen kuin sinne sitten muutin, ja se viisi-kuusi päivää asmaarassa kyllä vahvisti mun ajatuksen siitä, että tämä on sellainen paikka, missä mä ehdottomasti haluan, haluan työskennellä, ja tuntui siltä, että siellä voi, voi elää näin ulkomaalaisena hyvää, hyvää elämää. Että ajattelisin, että mun odotukset kyllä niin ylitty heti ensi, ensi kohtaamisella.
1: Niin Asmara, maan pääkaupunki, se on suunnilleen Helsingin kokoluokkaa. Ja Eritrea on siitä jännittävä valtio, että paitsi että se on meren äärellä, niin siellä on myös kaksi tulivuorta. Mutta Hanna posti mitä sitten konkreettisesti teit, että olit kehittämässä maan koulutusjärjestelmää ja opetuksen parissa, mutta mitä, mitä siellä teit?
0: Mut nimitettiin apulaisprofessoriksi sikäläiseen yliopistoon, kasvatustieteiden tiedekuntaan ja toimin toimin tämmöisenä akateemisena kehittäjänä, suunniteltiin uusia ensimmäisiä maisteritason opetusohjelmia, tein aika paljon henkilöstökoulutusta, korkeakoulupedagogista koulutusta ja Yhteisopettajuutta opettajan kouluttajien kanssa pyrittiin monipuoliseen akateemiseen kehittämistyöhön. Jonkun verran sitten ihan myös opetin viimeisen vuoden opiskelijoita ja ohjasin heidän opinnäjätöitä töitään. Mun, mun rooli sinne maahanpäin päin näyttäytyi aika, aika akateemisena. Toki olin sitten suomalaisen kansalaisjärjestön palkkaamana ja lähettämällä siellä, eli käytännössä, käytännössä mun työ oli hyvin paljon sen uuden maohjelman perustamiseen liittyviä asioita. Ja meille tuli heti, heti maahan myös sitten opettajat ilman rajo- ja vapaaehtoistyöntekijöitä, eli suomalaisia koulutusalan ammattilaisia, jotka sijoitettiin myös sitten kahdelle, kahdelle yliopistolle, yliopistolle töihin.
1: Miten sinut otettiin niin, maassa vastaan muuten?
0: Tästä, on, tästä voisi kertoa monta eri, monta eri tarinaa. Yleisesti ottaen ihan äärimmäisen, äärimmäisen lämpimästi sekä, sekä työssä että, että sitten ihan yksityishenkilönä. Silloin 2015, kun mä muutin sinne, kansainvälinen yhteisö oli äärimmäisen pieni. Mä olin esimerkiksi toinen, toinen suomalainen henkilö joka maahan muutti. Meitä muti kaksi, kaksi henkilöä siinä, siinä samaan, samaan aikaan. Toinen meni EUn, EU-delegaation ja YKlla oli aikaisemmin jo yksi työntekijä. Suomi tunnettiin aika hyvin siellä maassa, eli oli helppo, helppo lähteä rakentamaan luottamuksellisia välejä ihmisiin. Suomella oli aika neutraali Mainet, niin kuin varmaan monessa muus, muussakin maailman maassa. Ja on niin vähän henkilökohtaisia kontakteja ulkomaailmaan, että siellä on se valtava kiinnostus, kiinnostus uusia ihmisiä kohtaan. Eli rohkeat, rohkeat tuli kyllä heti luomaan kontaktia, että minulla oli kyllä jatkuvasti, jatkuvasti aina seuraa, että yksinäisyydestä en, en joutunut kärsimään vaikka Itsekseni sinne alussa, alussa lähdin. Sitten toki aika nopeasti kohtasin myös syviä ennakkoluuloja ja epäilyksiä sen suhteen, että mitä ihmettä suomalainen kansalaisjärjestö, jonka nimessä on vielä sana kirkko, tekee tässä maassa. Ja maassa ei ollut moneen vuoteen ollut lainkaan kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Sieltä oli viisi vuotta aikaisemmin kaikki. Oikeastaan joutuneet, joutuneet lähtemään ja kirkon ulkomaana puoli sitten ensimmäinen, joka konkreettisemmin palasin lähettämällä työntekijän pää, päätoimisesti sinne. Eli semmoista arkuutta siinä oli kyllä alussa aika pitkään ja sitä yhdessä, sitten, yhdessä sitten neuvoteltiin sitä, sitä roolia ja aika tarkkaan mullekin sitten sitä paikkaa kyllä siinä alussa, alussa asetettiin.
1: Anna postia, ahokas seurattiinko sinun tekemisiäsi?
0: No ihan varmasti seurattiin. Sitä oli vaikea välillä aina havaita, että miten ja, ja missä ja kuka ja missä ei seurattu. Mutta alusta asti otin sen asenteen, että kaikki, kaikki mitä täällä teen ja puhun pitää olla semmoista, että ei ole mitään haittaa, että joku siitä tietää. Tietää, että ei, ei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä spekuloimaan näillä asioilla, vaan ajatella, että olen täällä vilpittömillä motiiveilla liikkeellä ja kaikki se, mitä tehdään, on, on ihan ok ja ollaan täällä kuitenkin hallituksen kutsusta.
1: No pitikö Eritreassa sitten toimia niin, että puhuit ihmisten kanssa kuitenkin kieli keskellä suuta, että lähinnä koulutukseen liittyvistä asioista?
0: No itse asiassa ei, ei oikeastaan juuri, juuri lainkaan, että se oli suurimpia yllätyksiä. Mä olin lähtiessäni todella varovainen ja mietin esimerkiksi, että miten ihmeessä mä voin kertoa tarvittaessa sen, että mä oon asunut Etiopiassa aiemmin. Jännitin, jännitin sitä ihan todella paljon ja tosi nopeasti mulle selvisi, että ihmiset on hyvin avoimia ja hyvin halukkaita keskustelemaan kaikista aiheista ja välillä Tuntui useamminkin siltä, että toivoitte että ihmiset olisivat puhunut ihan niin paljon, paljon esimerkiksi politiikasta ja muusta. Mutta totta kai aina niin odotin se, että keskustelun avaus tulee toiselta puolelta. Että en, mä, en mä ottanut vaikka politiikkaa ja uskontoa kysymyksinä esiin ennen kuin joku, joku sen keskustelun oli avannut.
1: Niin dosentti Hanna posti tuossa juuri kuulosti siltä kuin, kuten useamman muunkin maan kohdalla, että julkinen ja yksityinen maailma tai elämä tai valtio, niin se on kaksi eri asiaa.
0: Se, se todellakin, todellakin on totta, totta Eritreassa ja sitten ehkä vielä, vielä kolmantena kerroksena, kerroksena se, että se valtio on jotenkin väli välitila siinä ihmisten ja Ulko- ulkomaailman välissä. Eli eritrealaisilla on sitten kuitenkin aivan uskomattoman vahvat yhteydet ulkomaailmaan, ja he tasan tietää, mitä tapahtuu. Ja Hökkeli-kylistä löytyy lautasantenneja, ja siellä seurataan, seurataan naapurimaiden medioita ja kansainvälisiä medioita, ja mäkin kävin Uskomattomia keskusteluja maailmanpolitiikasta, maailman politiikasta. Et ihmiset eivät välttämättä tienneet, mitä siinä omassa maassa tapahtuu, mutta maailmalle ollaan yhteyksissä diaspora-perheenjäsenten välityksellä ja medioiden välityksellä. Et siinä oli semmoinen jännät kolme tasoa koko ajan läsnä.
1: Eritrea joutui Italian siirtomaaksi vuonna 1890 ja Eritrea kiinnosti Italiaa nimenomaan meriyhteyksien vuoksi. Ja sitten toisen maailmansodan aikana Britannia valtasi Eritrean Italialta vuonna 1941. Ja sitten myöhemmin keisari Selassie, Etiopian keisari, hajotti yksipuolisella päätöksellä Eritrean parlamentin ja liitti entisen osavaltion Etiopian provinssiksi. Ja näin sitten kiihtyi Eritrean vapausliikkeen syntyminen. Minkälaiset välit ovat Eritrealla ja Etiopialla tällä hetkellä?
0: Historiahan on todellakin, todellakin aika, aika karu, että 30-vuotisesta itsenäistymissodasta toipuminen ei ole, ei ole syynyt ongelmitta, varsinkin sitten, kun se sota, sota vielä puhkesi uudelleen siinä, siinä vuosituhannen vaihteessa ja onkin yksi Afrikan verisimpiä konflikteja mutta tässä lähivuosikymmeninä. Silloin, kun mä menin maahan, oli jotenkin semmoinen totaalinen pysähtyneisyyden tila niissä suhteissa. Ja koin, että ihmiset oli niin kuin luopunut siitä ajatuksesta, että tämä voisi joskus ratketa tämä tilanne. Puhuttiin tällaista No Peace, No War tilanteesta. Ja ihmisillä oli hyvin eläviä suhteita rajan yli. Ja virallisesti ihan ei esimerkiksi käyty, mutta käytännössä esimerkiksi kaikki kahvi tuotiin maahan rajan takaa. Eritreassaan hyvin rikas kahvikulttuuri ja kahvia käytetään paljon, niin jostain se sinne tuli, kun sitä ei omassa maassa käytännössä juurikaan kasvateta. Pidettiin yllä yhteyksiä Etiopian puolella asuviin ystäviin ja sukulaisiin. Virallisesta linjasta mulla ei ole oikein käsitystä, että mitä siinä vaiheessa tapahtui, mutta nyt sitten toista kesänähän tuli tämä jymy, jymy yllätys että Etiopia ja Eritrea tekivät, tekivät rauhansopimuksen. Et se, se kyllä yllätti ihmiset, ihmiset varmasti ihan, ihan joka puolella. Siitä toivottiin alkavan ihan uusi, uusi kausi näissä maiden välisissä suhteissa. Mäkin pääsin, pääsin silloin toissa vuonna, kun olin käymässä, käymässä maassani, todistamaan aivan huikeita kohtaamisia eritrealaisten ja eritre- etiopialaisten välissä Välillä etiopialaiset lähti lomamatkalle sinne punaisen meren rannalle, kaipaamilleensa seuduille ja tarkkailin sitä, kuinka ihmiset yritti löytää yhteistä, yhteistä kieltä ja jotenkin haparoiden tekivät, tekivät tuttavuutta. Jotenkin tuli vähän mieleen semmoinen 90-luvun alun Suomen, Suomen itärajan kaupungit, joissa itsekin, itsekin kasvoin, että jotenkin semmoinen pitkän suljetun rajan elämän jälkeen saadaan ovea vähän raolleen ja tunnustellaan, että mitä, mitä siellä toisella puolella oikein, oikein on. Mutta valitettavastihan nyt, nyt on aika näyttänyt, että ei se rauhansopimus ole sitten niin, niin paljon maiden välisiä suhteita lopulta muuttanut tai sen ainakaan sinne ihmisten arkeen. Nyt sitten enää juurikaan pääsen vaikuttamaan. Et silloin alussa näytti siltä, että kauppa käynnistyi välittömästi. Rajathan oli myös auki. Eritrealaisia lähti tosi paljon Etiopian joko käymään tai, tai jäädäkseen. Mutta se oli semmoinen muutaman kuukauden optimismin kausi ja nyt monet on sitä mieltä, että tilanne on itse asiassa mennyt paljon huonompaan suuntaan kuin ennen sitä rauhansopimusta.
1: Eritreassa järjestettiin huhtikuussa 1993 kansanäänestys itsenäisyydestä pitkän ja uuvuttavan Etiopian kanssa käydyn sodan jälkeen. Ja lähestulkoon sataprosenttisesti äänestettiin Eritrean täyden suvereniteetin puolesta. Ja maa sitten julistautui itsenäiseksi ja ensimmäiseksi presidentiksi tuli Nykyisin itsevaltainen Isaias Afwerki. Oletko peräti tavannut hänet?
0: No, en tiedä kuinka määritellään, tämä tapaaminen mutta kyllä olen hänet useamman kerran, kerran nähnyt ja kädenpuristusta emme vaihtaneet, mutta joitakin, joitakin katseita ja nyökkäyksiä. Isaias Afwerki tosiaan oli tämä vapaustaisteluliikkeen johtaja, jonka kanssa sitten valitsi presidentikseen ja luotti häneen itsenäisen Eritrean rakentajana. 90-luvulla, ymmärtääkseni, johtaja on nauttinut hyvin suurta luottamusta ja silloin maata on kehitetty demokraattisesti. Siellä toimi hetken aikaa parlamenttikin ja mediakenttä oli aika aika rikas ja kansainvälisiä toimijoita tuli maahan tosi paljon silloin 90-luvulla. Sitten tämän uuden, uuden sodan myötä on tapahtunut valtavan, valtavan suuri käänne ja myös, myös johtaja jotenkin muuttui. Toa, ehkä muuttui, muuttui linja, linja vaihtui, jotain, jotain tapahtui ja siitä uudistajasta tuli, tuli ehkä enemmänkin tämmöinen taantumuksen keulakuva.
1: Niin itsenäistymisen jälkeen Eritrean talous ja infrastruktuuri piti rakentaa uudelleen ja perustuslakikin säätää, nimittäin maa oli pitkään ilman voimassa olevaa perustuslakia. Mutta sitten tilanne muuttui ja nyt Eritreasta on jo pidemmän aikaa kantautunut huolestuttaviakin uutisia demokratiavajeen suhteen ja sananvapauden suhteen ja Naisten asema on huono. Ja, ja mitä kaikkia tiedät lisää? Nimittäin tuo surullinen lista niin se on kovin pitkä, Hanna postia
0: Se on kovin pitkä, kovin pitkä se lista. Siinä on varmaan nämä kaikki klassiset vähiten kehittyneiden maiden ongelmat liittyen, liittyen köyhyyteen, köyhyyteen ja sitten siinä on vielä valtavan raskas kerros tätä historia, historiaa ja siitä, siitä nousevaa, katkeruutta ja kankeita nykykäytäntöjä ja semmoista toivottomuutta, mikä, mikä ihmisille sitten tästä tilanteesta, tilanteesta aiheutuu. Se on niin raskas kokonaisuus, että sitä ei oikeastaan niin ihan kokonaisena varmaan Kukaan pysty, pystykään käsittelemään ja ajattelen, että, että se raskaus on, on just se syy, joka tälläkin hetkellä saa tosi monet eritrealaiset nuoret erityisesti harkitsemaan maasta, maasta lähtemistä.
1: Niin maasta lähteminen on aika suuri ongelma. täytyy
0: ihan toivo, toivottomalta.
1: Eritrea on yksi maailman nopeimmin tyhjentyvistä valtioista ja sanotaan, että sen on täytynyt tulla toimeen omillaan. Onko tämä tilanne yhtä toivoton yhä edelleen?
0: Mitään tarkkoja lukujahan on mahdotonta tietenkään tuottaa siitä, kuinka, kuinka nopeasti maa, maa tyhjenee. Yko tekee omaa tilastointia ja jo, joidenkin arvioiden mukaan lähtijöitä on noin tuhat tuhat joka joka kuukausi. Silloin toissa kesänä, kun raja oli auki, niin silloinhan maasta lähdettiin todella sankoin joukoin. Nyt olisi kiinnostava tietää tämän vuoden aikana, että miten tämä pandemiatilanne on vaikuttanut maasta lähtemiseen, koska Eritreasta tulee nyt hyvin uskottavaa tietoa siitä, että siellä on saatu, saatu viruksen leviäminen, Pysähtymään todella, todellakin tehokkaasti, kun sitten taas esimerkiksi Etiopiassa tilanne, tilanne on paikotellen todellakin huolestuttava, että olisi kiinnostava nähdä, kuinka paljon tämä vaikuttaa nyt ihan uusimpiin lukuihin.
1: Kerroit, että juttelit kuitenkin tavallisten ihmisten kanssa, kunhan he ensin aloittivat, tekivät aloitteen keskustelemisesta. No mitä ihmiset sitten suurin piirtein puhuivat
0: No, monen, monenlaisista asioista, asioista riippuen toki, missä, missä ne kohtaamiset tapahtuu. Varmaan semmoisina itselleni syvimpinä kokemuksina jäi, jäi mieleen ne hetket, jolloin ihmiset kertoi mulle ää, sotakokemuksiansa. Oli järisyttävää tavata omanikäisiä sotaveteraaneja. Mulle veteraanit on edustanut niitä isoisien ikäpolvea ja yhtäkkiä siellä oli mun ikäiset ihmiset, jotka kertovat rintamavuosistansa siinä vuosituhannen vaihteen sodassa. Jotkut ihmiset tuli kysymään suoraan apua ja neuvoa liittyen maasta lähtemiseen. Niitä keskusteluja en myöskään koskaan unohda, koin tosi suurta voimattomuutta ja toisaalta vastuuta niissä hetkissä. Ja... No, koko elämän kirjo siinä oli, että koin, että mä sain puolentoista vuoden aikana todella monta läheistä, läheistä ystävää. Ja ystävyyssuhteisiinhan kuuluu sitten toki keskustelut ihan kaikilta elämän, elämän alueilta. Mutta kokemus oli se, että ihmisiin oli hyvin helppo tutustua siellä.
1: Eli he olivat vilpittömiä.
0: Joo, vilpitön on hyvä, hyvä sana. Kyllä, ja varsinkin kun mä sain olla osa sikäläisiä yhteisöjä kuitenkin aika pitkälti, ihan, ihan väristäni niin huolimatta mutta otettiin hyvin, hyvin vastaan ja olin osa työyhteisöä, niin se, se avasi mulle ihan, ihan valtavasti ovia kyllä.
1: Massaan salaperäinen pakollinen kansalaispalvelus. Ja se on ihan sillä tavalla kummallinen, että se on epämääräiseksi ajaksi säädetty ja koskee kaikkia kansalaisia. Kerrotko Hanna postia tuo, mikä tuo kansalaispalvelus on?
0: No mä hahmotan sen semmoisena kokonaisjärjestelmänä, jossa kansalaiset pyritään jotenkin hyödyntämään mahdollisimman hyvin, ja se valikointi tapahtuu hirveän pitkälle koulutusjärjestelmän kautta. Eli, eli koulupudokkaat varmasti hyvin nopeasti, nopeasti työllistetään, työllistetään kansalaispalvelukseen tai, ja se, tänne niin puolustusvoimiin, ja sitten sitä pikkuhiljaa se porukka karsiutuu, sitä valikoituu se eliitti, joille tarjotaan ilmainen korkeakoulutus, eli pari tuhatta nuorta vuodessa saa valtiolta mahdollisuuden kouluttautua hyvinkin ammatteihin. Joillekin se kansalaispalvelus tosiaan tarkoittaa jopa vuosikymmenten hyvin epämielekästä, käytännössä palkatonta työtä valtion eteen. Joillekin se tarkoittaa sitten sitä, että Kouluttaudut vaikka vaikka juristiksi ja valmistumisen jälkeen teet jonkun jonkun aikaa sitä omaa omaa työtäsi hyvin pienellä korvauksella, jonka jälkeen saat virallisen vapautuksen kansalaispalveluksesta, jonka jälkeen voit voit vapaammin tehdä omia ratkaisuja. Mutta se koskee se kansalaispalvelus kaikkia, mutta hyvin eri eri tavoin. Ja tosiaan on... On luotettavaa tietoa siitä, että se on voinut jatkua jopa jopa 30 vuotta joidenkin henkilöiden kohdalla ja se me kaikki osataan kuvitella, mitä se yksittäisen ihmisen elämässä elämässä sitten tarkoittaa.
1: Se kuulostaa melkein, tuo kuulostaa melkein kuin orjutukselta.
0: No siinä on ihan varmasti varmasti niitä niitä samoja, samoja piirteitä ja... Sitten kun me ollaan yksilöitä, niin me hyvin eri tavalla siihen sitten varmasti varmasti suhtaudutaan, että joillekin on helpompi löytää tapa hyväksyä hyväksyä tilanne. Ja jos kansalaispalvelusta huolimatta pystyy esimerkiksi perheen perustamaan, niin tilanne saattaa olla jokseenkin siedettävä. Mutta semmoisille henkilöille, joilla on vahva tarve määrätä omasta elämästään, niin sehän on aivan sietämätön tilanne.
1: Kun maassa... Ei sallita juurikaan riippumattomia uutislähteitä ja hallitus on lopettanut kaikki yksityiset lehdet muun muassa ja toisin ajattelijoita pidetään tiukassa otteessa ja ulkomaisia toimijoitakaan ei oikeastaan suvaita maassa. Niin miten eritrealaiset sitten kestävät tämän kaiken ja miten Afeverki pystyy sitten pitämään hyppysissään tuon va- tuota maata tuollaisin keinoin?
0: Niin kuin tuossa ehkä aiemminkin jo, aiemminkin jo totesin, niin eihän se missään tapauksessa vedenpitävä se kontrolli ole. Ja ajattelen, että se on myös hiljaisesti hyväksytty asia, että ihmiset saa tietoa ulkomaailmasta, pitää yhteyttä sinne. Ulkomailta lähetetään valtavasti rahaa maahan. Se diasporan ihan virallisestikin maksama vero on valtava tulonlähde valtiolle puhumattakaan näistä yksityisistä tulonsiirroista. Ja sitä kautta yhteydet säilyy ja pystytään, pystytään pitämään käsitys ulkomaailmasta. Tiedän, että maassa tapahtuu hurjaa ihmisoikeusloukkauksia ja monet elää jatkuvassa pelossa. Jokainen tietää jonkun, joka on vankilassa ja joskus tulee hyvin mielivaltaisia pidätyksiä ja lisä sotilasharjoituksia ihmisille ja muuta. Että kyllä, kyllä siellä se valtava pelon rakenne, rakenne on taustalla, mutta sitten on, on taas paikkoja ja asioita, mihin se ei välttämättä niin paljon vaikuta. Semmoista kokonaiskuvaa on ihan mahdotonta jotenkin muodostaa ja väittää sitä kautta, että siellä on asiat just näin tai näin.
1: Kerroitte aluksi, että olit... Opetusasioiden kanssa tekemisissä kehittämässä Eritrean koulutusjärjestelmää, niin kertoisitko lyhykäisyydessään Eritrean opettajakoulutuksen kipupisteistä?
0: Suurin kipupiste on se, että opettajan ammatti ei nauti enää semmoista arvostusta kuin joskus joskus aikaisemmin. Sitä kautta opettajan ammatti ei ole nuorille mikään tavoiteltava opettajan koulutukseen ennemminkin joudutaan, jos tutkinnon pisteet ei riitä muille koulutusaloille. Ja se, on, se on semmoinen hyvin, hyvin raskas taakka toki sitten opettajan kouluttajille, jotka ei välttämättä itsekään ole kovin motivoituneita, koska heitä ei arvosteta samalla tavalla kuin joidenkin muiden alojen akateemisia työntekijöitä. Eli ongelmana on semmoinen kaksinkertainen epämotivaatio epä monessa, monessa kohtaa. Että ajattelen, että siihen ne kipupisteet kulminoituu, että sitten kun lähdetään heikoilla resursseilla ja hyvin matalalla motivaatiolla rakentamaan, niin se on aika rankkaa niille harvoille todellisille kehittäjille, jotka edelleen jaksaa uskoa parempaan ja on innokkaina tekemään työtä laadun parantamiseksi. Että mulla oli tietenkin itselläni tosi Onnekas kohta, koska mä, mä tein työtä sitten niiden kehittäjien kanssa, jotka todellakin halus ottaa vaikutteita kansainvälisistä malleista ja toki suomalaisen koulutuksen maine oli kiirinyt Eritrean. Eritrean hyvin vahvasti. Kyllä siellä seurataan niin paljon mediaa, että tiedettiin meidän pisa ja muista, että mähän sain sitten olla siinä semmoisessa kärjessä mukana.
1: Jäikö sinulle sellainen kuva kuitenkin, että kaikkea toivoa ei maassa ole heitetty?
0: Ei missään tapauksessa, ei missään tapauksessa. On paljon yksilöitä, jotka kokee omalla kohdallaansa se toivo on mennyt, mutta kaikki kyynisimmätkin kollegat sanoivat, mutta eihän se toivo meidän lapsilta ole mennyt. Kyllä, me jaksetaan tässä, sillä ajatuksella, että meidän lapsilla on sitten paremmin. Maassa, jossa on nuori väestö, joka on kuitenkin suhteessa aika, aika koulutettua ja silloin valtavat luonnonvarat ja geopoliittinen sijainti on hyvinkin, hyvinkin keskeinen, niin onhan sellaisessa maassa paljon, paljon toivoa.